0: File 40 Pagina 345 Capitolo 37 Wendy Ansard entrò dall'ingresso laterale della grande caffetteria echeggiante al piano terreno del Flight Control Center e si guardò intorno per cercare Bill Ward impiegò un po' di tempo per trovarlo ma finalmente lo vide a uno dei tavoli d'angolo sulla destra si avviò verso di lui e bill si alzò quando la vide avvicinarsi sul tavolo c'era un vassoio con goulash insalata torta di mele latte e caffè posso offrirle qualcosa chiese no ho già mangiato disse wendy continui pure mi siederò e parlerò, se le va bene». «Certo, mi fa piacere vederla», disse Bill mentre si sedevano. «Vede, avrei voluto venire a trovarla, ma con tutto quello che è successo...» «Lo so», disse lei, «non importa Bill, so che ha avuto molto da fare, abbiamo avuto tutti molto da fare, compresi i ragazzi». «Comunque», disse Bill, avrei già dovuto cercarla per sentire cosa potevo fare per lei non avrebbe dovuto essere costretta a darmi la caccia per la verità la ragione per cui l'ho cercata e sono venuta qui non ha niente a che fare con la mia famiglia c'è qualcosa che vorrei fare ma non so come regolarmi forse potrà spiegarmelo o magari potrebbe addirittura aiutarmi di che si tratta? chiese bill Gens willy quella conferenza stampa sebbene sapesse che se l'avesse tenuta l'avrebbero arrestato disse wendy è stato un gesto molto coraggioso volevo mettermi in contatto con lui per ringraziarlo ma non riesco a localizzarlo in nessun modo lei sa come posso trovarlo per parlargli o scrivergli bill scostò il piatto vuoto e prese la torta di mele e la forchetta non lo so disse in tono dubbioso a quanto pare il governo vuol tenerlo lontano dalla gente almeno per ora ma non possono rinchiuderlo in qualche posto e buttar via la chiave disse wendy legalmente non possono farlo è vero bill prese una forchettata di torta di mele ha ragione naturalmente non possono chiederò in giro e vedrò cosa riesco a sapere ma in ogni caso sono sicuro che willy capisce che lei gli è grata per quanto ha fatto per tad e gli altri non si tratta solo di questo disse wendy ecco perché voglio parlargli personalmente non si tratta solo ciò che ha fatto per tad ma di ciò che ha fatto per me per tutti noi bill posò la forchetta e la guardò non la seguo disse ciò che willy ha fatto significa qualcosa disse wendy come tad che ha augurato buona fortuna a fedia quando ha saputo che fedia aveva combinato le cose in modo da rimandarlo sulla terra mentre proseguiva da solo per marte per tentare di portare a compimento la spedizione non capisce Jens Willy ha fatto ciò che era giusto come tad e fedia hanno fatto ciò che era giusto ecco perché voglio parlargli per dirglielo «Farò del mio meglio per scoprire dov'è», disse Bill. Sospirò, prese la tazza del caffè, bevve e la posò di nuovo. «Ma è molto probabile che non serva a nulla, come è probabile che non sia servita a nulla la sua conferenza stampa. È la storia della nostra vita qui. Noi ci sfiancamo e in un modo o nell'altro il resto del mondo tende a sprecare tutta» le ho detto che del terrence si è dimesso da rappresentante della laser kind per l'avaria del laser com di phoenix 1 del terrence wendy aggrottò la fronte non credo di conoscerlo probabilmente no ora che ci penso disse bill dimentico sempre che lei e le altre mogli non conoscono tutti quanti qui nel giro come li conosciamo noi comunque era un uomo onesto e non ha sopportato quello che stava facendo la sua azienda sapeva che avevano dichiarato alla televisione che non era colpa loro poche ore dopo che si è saputo che il laser era in avaria e adesso questo del terrence è disoccupato perché ha parlato anche lui è così chiese wendy per la verità no rise bill ha un nuovo lavoro per disney world ingegnere addetto al controllo della qualità sul sistema della cupola meteorologica che stanno costruendo per epcot 2 epcot 2 sì disse bill experimental prototype city of tomorrow numero 2 una versione aggiornata dell'epcot che fu costruita negli anni 70 ma che include tutti i nuovi materiali e le tecnologie delle industrie spaziali è come la prima epcot una vera città funzionale, dove la gente vivrà e lavorerà. Conoscevo Epcot, disse Wendy, ma non sapevo che ne stessero creando un'altra. Oh, sì, disse Bill, è in progettazione da ormai tre o quattro anni. Comunque, Dell lavora là, e sembra che sia finito tutto bene, dato che sta per sposare la sua ragazza, una di qui. Ma mi sto allontanando dall'argomento. Non proprio, disse Wendy. È esattamente quello di cui stavo parlando. Quelli che fanno ciò che ritengono giusto, nonostante tutti gli altri che fanno cose sbagliate per ragioni egoistiche o peggio. È molto importante sapere che esiste gente così. Ho detto che volevo ringraziare Jens Willy non soltanto per Tad, ma anche per me. Grazie a lui credo che riprenderò a lavorare bill la fissò a lavorare chiese forse non subito ma alla fine lo farò disse wendy il futuro immediato dipende dalle condizioni di tad naturalmente i suoi occhi si oscurarono guardò il tavolo poi di nuovo bill immagino sappia già disse che non ci sono molte speranze ho saputo disse Bill, che nessuno conosce con sicurezza la gravità delle lesioni che ha riportato. È vero, disse Wendy, nessuno la conosce con certezza, e abbiamo il diritto di continuare a sperare finché potremo. Ma devo guardare al futuro e pensare a ciò che forse dovremo fare io e i ragazzi, tutti, in famiglia. Ma non avrà bisogno di lavorare, sicuramente, disse Will voglio dire con la pensione del governo e no non avrei bisogno l'interruppe wendy avremmo un'agiatezza sufficiente perché io potessi continuare a far la vedova di tad per il resto della mia vita ma vivere è qualcosa di più che esistere come simbolo non l'avevo mai capito fino a quando Jens Willy ha indetto quella conferenza stampa e ha parlato allora ho capito che mi ero preparata a seguire la strada più facile se fosse accaduto il peggio mi accingevo a diventare una di quelle vedove dell'ottocento che portavano il lutto per il resto della loro vita Tad non vorrebbe una cosa simile non è per questo che è vissuto e che forse dovrà morire ma era più facile contare su questo che affrontare l'idea che avrei dovuto continuare a vivere non soltanto sopravvivere voglio dire ma vivere in senso attivo se fossi rimasta senza di lui «Ma cosa intenderebbe fare?» chiese Bill Wendy sorrise appena appena «Mi hanno già offerto un lavoro» Bill Ward la guardò sorpreso «Un vecchio amico» continuò Wendy «il quale ha pensato che avrei avuto bisogno di una ragione per non restare chiusa in casa dove sarei sola quando i ragazzi sono a scuola» non so se conosce mike blaine si occupa di proprietà immobiliari a cocoa beach ha detto che gli sarei utile come capo ufficio part time o anche a tempo pieno più avanti se fossi disposta capo ufficio chiese bill ma ha un'idea sì ce l'ho era quel che facevo mentre tad studiava al college prima che si diplomasse ed entrasse nell'aeronautica naturalmente da allora ci siamo trasferiti spesso e io ho voluto rinunciare ma per la verità sono un bravo capo ufficio bill la guardò con ammirazione lo credo disse Bevve l'ultimo caffè rimasto nella tazza come se facesse un brindisi sì disse pensosamente un'ottima cosa lei è straordinaria wendy straordinaria ma non incomincerà a lavorare subito, vero? Almeno per un anno, no, disse lei. Dovremmo vedere con quale rapidità migliora Tad, oppure... Ma in ogni caso, questa era una cosa a cui non avevo neppure il coraggio di pensare. Le possibilità di ciò che potrei fare dopo, voglio dire, fino a quando Jens Willing non ha parlato. E gli sono grata, quindi cercherà di trovarmelo certo disse bill anzi ora che ci penso anch'io avrei qualcosa da dirgli amory Hammond prese la tazza per bere un sorso e la posò di nuovo facendo traboccare un po di caffè alzò di nuovo la tazza e aggiunse un altro tovagliolino di carta al mucchietto che c'era già sotto intriso del caffè sparso prima potrebbe essere un brutto pasticcio disse con aria critica albert gervais che gli sedeva di fronte nel caffè dell'holiday inn non disse nulla ammond non stava parlando dei tovagliolini di carta le parole stavano sul tavolo tra loro invisibili dopo un momento ammond riprese a parlare guardando gervais non capisce cosa sto dicendo chiese no Bene, qui siamo pronti a chiudere tutto e a sbaraccare, disse Hammond. E veniamo a sapere, attraverso altre agenzie e i pettegolezzi internazionali, che l'ambasciatore paneuropeo si dedicava allo spionaggio privato. Qualche dettaglio?, chiese Gervais. No, naturalmente, disse Hammond. Quelli che ci hanno messi sull'avviso volevano impensierirci. Potrebbe addirittura essere una bugia. Probabilmente no, disse Gervais. Si serviva di un operatore indipendente, disse Hammond. Nulla di male, certo, ma noi siamo qui, pronti a chiudere baracca, e circola ancora questa voce. La ignori, disse Gervais, scrutandolo. Sa che non posso. Hammond bevve un sorso di caffè e sa anche perché. Lo so? Certo che lo sa. Disse Hammond fissandolo di nuovo. C'è quella ridicola storia del commesso viaggiatore senza lavoro, probabilmente un frocio, morto accoltellato in un vicolo. Non poteva andar peggio. Prima i giornali fanno chiasso perché dicono è molto improbabile che un tagliacarte come quello uccida un uomo sul colpo e avanzano ipotesi d'ogni genere. Poi salta fuori questa storia del ministro paneuropeo. Non ci vuole molto perché altre agenzie incomincino a insinuare che può essere stato un dilettante molto fortunato o un professionista molto abile. Ora mi dica lei quali professionisti c'erano qua giù. Noi, disse Gervais. Esattamente. Hammond beve un altro po' di caffè e ne sparse qualche goccia. Questa volta era troppo assorto per mettere sul piattino un altro tovagliolo non ho ancora ricevuto l'ordine di indagare ma succederà senza dubbio a meno che trovi un parafulmine bene forse dovrebbe disse gervais è impazzito disse Hammond. sa cosa significherebbe per la mia carriera anche se non trovassimo nessuno da quel momento non mi affiderebbero nessun compito più delicato che andare a fare la spesa gervais non disse nulla e ammond lo fissò attentamente mi sembra che non se ne preoccupi e perché dovrei disse gervais lei è il responsabile e a me sta bene così è anche la sua squadra quella di cui parlano disse ammond e lei è sul posto gervais sorrise a denti stretti sprezzante sì disse sono sul posto ed è questo che mi interessa per me non esiste altro è qui che succede tutto è qui che finiscono tutte le responsabilità molto prima che incominciano le chiacchiere e le scartoffie e un livello più alto sono ormai vent'anni che risolvo problemi prima ancora che ai vertici li notino potrebbe pensare a sistemare questo allora disse hammond se la polizia locale potesse trovare chi ha accoltellato quel commesso viaggiatore perché perché allora sarebbe evidente che non è stato uno dei nostri è sicuro che non sia stato uno dei nostri ammonda che stava per prendere la tazza si fermò guardò a lungo gervais duramente cosa sta cercando di dirmi chiese alla fine abbassando la voce «Non sto cercando di dirle niente», rispose Gervais. «Oh Cristo!» mormorò Hammond fissando il caffè. «Chi è stato?» «Come posso saperlo?» disse Gervais. «Il responsabile è lei. Non ho detto che è stato qualcuno della nostra squadra. Ho solo chiesto se era sicuro, nel senso che finché non lo sappiamo con certezza potrebbe essere stato uno dei nostri come...» qualunque altro Dio, disse Hammond, questo potrebbe rovinarmi prese distrattamente la tazza poi la pose mi dirà chi è stato chiese le ripeto rispose gervais guardandolo negli occhi che non ho detto che è stato uno dei nostri non c'è bisogno che lo faccia disse ammond ora mi dica chi è stato no rispose gervais a voce bassa con disprezzo crescente non intendo togliere le castagne dal fuoco se pensa che sia qualcuno della squadra lo scopra lei e come dovrei fare trovano un uomo morto in un vicolo un vicolo badi bene chi è della squadra che corre su e giù per i vicoli Hammond s'interruppe all'improvviso e la sua faccia si schiarì guardò di nuovo gervais negli occhi quasi con un sorriso oh sì mormorò ci sono stati quei ragazzi punk pestati nei vicoli dovunque lavorasse la sua squadra di tanto in tanto non è così gervais restò immobile a guardare la faccia pallida che cambiava espressione lei sa chi era disse Hammond. me lo dica è quello che penso io non ne ho la certezza disse gervais impassibile Brolley, che il martì brolei ammond prese la tazza e bevve senza far traboccare una goccia la posò di nuovo sul piattino carico di tovaglioli ma non c'è niente nel suo fascicolo personale è vero ammond guardò gervais negli occhi mi appoggerà in questa faccenda chiese c'era una nota quasi supplichevole nella sua voce no disse gervais si fissarono per qualche secondo il disprezzo che gervais provava divenne ancora più intenso se è stato lui disse Hammond quasi fra sé se è stato lui naturalmente non è colpa sua Sarà un disturbo psicologico che probabilmente non era in grado di reprimere. Gervais non disse nulla. E non c'è niente nel suo fascicolo. Gervais continuò ad attendere. Dovremmo farlo, borbottò Hammond. Dovremmo sottoporlo a un controllo psichiatrico. Potrebbe essere ordinato dall'amministrazione, naturalmente. Sì. Senza riferimenti al morto accoltellato? chiese Gervais. Il sollievo che aveva incominciato a illuminare la faccia di Hammond sparì all'improvviso, come una lampada che venisse spenta. Dio no. Forse così le sarebbe più facile, disse Gervais. L'espressione di sollievo ricomparve. Sì, disse Hammond. Naturalmente non sarebbe necessario che fosse una cosa troppo specifica e ufficiale sulla carta almeno i documenti potrebbero mostrare che è stato mandato a un normale controllo psichiatrico intanto io passerò parola privatamente e poi se troveranno qualcosa un motivo per trattenerlo qualche tempo qualche tempo chiese gervais i loro sguardi si incontrarono di nuovo tutto il tempo necessario credo disse bruscamente Hammond senza distogliere gli occhi da quelli di Gervais ripeté lentamente tutto il tempo necessario si alzò di scatto resti qui disse credo che sia meglio che vada subito a fare quella telefonata uscì dal caffè e si diresse verso l'atrio e i telefoni esterni Gervais attese fino a quando lo perse di vista poi si alzò e uscì soffermandosi per pagare il conto attraversò l'atrio senza farsi vedere da Hammond che parlava concitatamente a un visifono gervais salì in camera sua e sedette chiamò l'ufficio al piano di sotto se venisse Hammond disse alla gente che gli rispose digli che può chiamarmi in camera mia se ha bisogno di me Tolse la comunicazione e frugò nel cassetto sotto il visifono per prendere carta e busta. Preparò il francobollo e tolse dalla tasca interna la sottile penna d'argento. Mise la data nell'angolo in alto a destra del foglio e incominciò a scrivere. «Caro figlio, tornerò a Washington entro la prossima settimana. Forse dopo un'altra settimana potrò prendermi qualche giorno di permesso «E allora verrò a trovare te e tua nonna, così potremmo andare al Marine Museum. Mi ha fatto piacere sapere da tua nonna che hai riportato il tuo voto in storia al massimo, come tutti gli altri. L'eccellenza non ha surrogati e non ci sono scuse per il fallimento». Il telefono ronzò interrompendolo. Gervais posò la penna e premette sul tasto. Sullo schermo apparve la faccia di Hammond. Gervais dove diavolo è andato chiese Hammond volevo parlarle ancora da dove mi sta chiamando da un visifono nell'atrio naturalmente disse Hammond senta venga giù subito abbiamo tante cose di cui parlare non me ne viene in mente nessuna non gliene viene in mente nessuna disse Hammond con un bisbiglio rabbioso senta questo fa finire la situazione sotto il tappeto per quel che riguarda le note personali ma avrò ancora grane perché non sapevo che qui nella squadra c'era un tipo come broley mi metteranno in un angolo perché non si fidano di me scenda e mi aiuti a trovare una via d'uscita quale disse gervais non c'è Hammond lo fissò dallo schermo a lungo non c'è «Cosa vorrebbe dire?» La voce si incrinò. «Non c'è!» Il disprezzo si rivelò finalmente nel tono di Gervais. «Che cosa crede?» disse. «Lo manda un normale controllo psichiatrico pochi giorni dopo che ha incominciato a sentirsi fischiare le orecchie per quell'accoltellamento? Crede che non leggano i giornali e che non sappiano mettere insieme due più due?» Che ottengano da lui una missione o no, poco importa. Se fossi lei, darei le dimissioni. Gervais spense l'apparecchio, riprese la penna d'argento e continuò la lettera. Scoprirai che il mondo si divide in due sole categorie. Ci sono gli inetti, che lasciano che le cose vadano come vanno, e ci sono gli efficienti, che fanno accadere le cose agli altri se non ti collochi in una categoria finisci nell'altra coloro che sono inetti e lasciano che succedano loro tante cose è meglio che muoiano ed è un atto di misericordia toglierli di mezzo non permetterei mai che mio figlio non fosse uno di coloro che dispongono della vita e dei loro simili il tuo affezionato padre pagina 354